0: Vamos levantar as nossas mãos e declarar que ele é o nosso Pai, diga amém, que nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que abre porta, fecha a porta, e só Ele pode fazer isso para mim, para você e para todos nós. Como eu confio no teu amor, Pai. Como eu confio no teu favor. Aleluia, que temos um Pai. Esse Pai é Deus, e ele não se ausenta do trono, ele está atento para ouvir o nosso clamor. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria, é um privilégio, mais uma vez eu digo, é uma honra poder chegar até você para juntos compartilharmos mais um pouquinho da Palavra do Senhor. E na noite de hoje eu quero estar trazendo um tema bem pertinente para nós, uh, os nossos encontros com Deus. Eles têm sido bênção na nossa vida, eu tenho sido muito edificado com tudo que nós temos ouvido, compartilhado. Eu sei que tem havido um crescimento muito grande para nós e eu creio que você queira ser uma pessoa melhor cada dia para você mesmo, para sua família e para Deus acima de tudo. E existem lutas no nosso interior, existem inimigos fortes que lutam contra nós e nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós temos aprendido nesses encontros com Deus que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Temos aprendido que Deus tem planos para as nossas vidas. Temos ouvido no decorrer já de 40 ministrações. Ontem completamos 40 encontros com Deus. Temos visto sobre os milagres. Já temos aprendido que não existe impossível para Deus. Temos entendido que Deus está no controle de todas as coisas. Temos entregado a nossa nação nas mãos de Deus, as nações. Temos falado muito nesse tempo sobre a soberania do nosso Deus. Esse Deus que tem o controle de todas as coisas. E isso tudo tem trazido paz para o nosso coração. Mas hoje eu quero contar uma história. E eu tenho que resumi-la porque é uma história longa, mas eu vou resumi-la porque eu tenho um tema importante para nós. E a questão é, queremos ser pessoas melhores? E fato é que quando nós falamos em ser pessoas melhores, nós temos que olhar para dentro de nós e descobrir o que existe dentro do nosso coração. Se queremos ser melhores, nós precisamos olhar para dentro de nós, reconhecer aquilo que é bom, aquilo que tem sido resultado, aquilo que tem sido fruto de um crescimento, de uma vida com Deus, de uma vida entregue nas mãos do Senhor. Mas o ponto que vamos chegar nesta noite é que existe uma área nas nossas vidas que Deus quer trabalhar. E não só na minha vida, mas na sua vida também. Desde que o pecado entrou na terra, no coração do homem, nós sofremos muito, sofremos com aquilo que nos fazem, somos feridos, somos injustiçados, Somos marcados porque pessoas nos ferem, situações nos ferem. Pessoas, amigas, pessoas de perto nos ferem muitas vezes. E o nosso coração vai acumulando muitas coisas ruins. E hoje Deus quer tratar conosco porque Ele quer limpar o nosso coração. E hoje o tema, ele é muito pessoal. E eu gostaria que você fizesse um exame introspectivo, que você fizesse uma avaliação de si mesmo, uma análise de si mesmo. Se desarme nesta hora ao ouvir a palavra do Senhor, porque o tema que eu trago é o poder curador do perdão. É isso mesmo. Eu quero falar sobre o poder que o perdão tem de trazer cura para o nosso coração. De repente, eu estou falando com alguém... Que não consegue perdoar o marido, a esposa, a uma sogra, a um genro, a um colega, a um amigo, alguém próximo, ou de repente, alguém do trabalho, enfim, na nossa vida, no contexto social que nós vivemos... Nós estamos sujeitos... Por causa do pecado no coração do homem... Estamos sujeitos a nos ferir... Porque pessoas nos ferem... Nos atingem... No coração e no emocional... E muitas vezes nós passamos longo tempo da nossa vida sem liberar o perdão. Prendemos as pessoas em nós e nos prendemos as pessoas porque não conseguimos perdoar, não conseguimos pedir perdão. Mas na noite de hoje, nós vamos como eu disse há pouco, nos desarmar e vamos pedir a Deus uma atitude de humildade e pedir a Ele que nos dê a capacidade para perdoarmos ou pedirmos perdão. Queremos ser pessoas melhores, não queremos? Queremos agradar a Deus, não queremos? Queremos morar no céu, não queremos? Temos falado também em alguns encontros do lugar maravilhoso que Jesus está preparando para nós. Mas o teor aqui agora, o poder curador do perdão. E a pessoa que eu quero trazer como exemplo, de repente nós precisaremos tratar esse assunto em dois encontros. Daqui a pouco nós veremos se não conseguir concluir agora nesse encontro de hoje. No próximo encontro nós concluiremos sobre o poder curador do perdão. De quem eu estarei falando? Quem será esse personagem que nos mostra que nos ensina sobre o poder curador do perdão. Eu vou citar as referências bíblicas e você então anote e vai depois, leia, estude e peça ao Senhor que te ajude a compreender o propósito da palavra para o seu coração. Eu vou fazer isso também. Bem... Eu vou falar de um personagem e a história dele se encontra em Gênesis a partir do capítulo 37 e vai até o capítulo 50. Eu vou falar de José, José do Egito, José, um dos filhos de Jacó. Queridos, nenhuma outra história no Antigo Testamento nos ensina mais sobre o perdão curador sobre o poder que o perdão tem de curar do que José o, 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 o perdão ele vem carregado de um poder curador e esse amigo José filho de Jacó com Raquel ele vai nos ensinar sobre a benção do perdão em José, nós vemos a trajetória de um homem que tinha tudo para se deixar destruir por um sentimento de amargura, mas ele fez a melhor escolha. De repente você está se remexendo aí já, dizendo eu guardo muitos sentimentos no meu coração de amargura, não quero mexer nisso, é melhor deixar a situação quietinha, é, não é melhor não, nesse encontro com Deus não é só teoria, é uma forma prática que Deus está usando para tratar lá dentro do nosso coração e nós vamos experimentar essa bênção de Deus e vamos nos ver livres com o coração leve, perdoando e pedindo perdão. Como eu disse que a história de José está de Gênesis 37 a 50, eu vou começar, então, fazendo poucas observações, confiando que você vai ler o texto depois. Em Gênesis 37, versículo 4, conta para nós que José era odiado pelos seus irmãos por ele ser o filho preferido do pai. Em Gênesis 37... 24. Fala também para nós que os irmãos de José foram movidos pelo ódio e pela inveja. Os irmãos o lançaram em uma cisterna com a intenção de matá-lo. Em Gênesis 37, 28, os irmãos de José então desistem de matá-lo e resolvem vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas. Lá no capítulo 39, José agora chega ao Egito, Potifar compra José dos ismaelitas, no versículo 1. Em Gênesis 39, 6, ele é promovido a gerente, a supervisor na casa de Potifar. Ainda em Gênesis 39, do versículo 7 ao 20, José aqui é tentado pela mulher de Potifar, ele foge do pecado, porque a mulher de Potifar estava seduzindo a José, José estava com a responsabilidade, de cuidar de toda a casa de Potifar, até mesmo da esposa de Potifar. Potifar não estava em casa, e a esposa de Potifar, ela estava lançando encantamentos sobre a vida de José. José então foge para não pecar contra Deus e nem contra o seu Senhor. Mas a esposa de Potifar fica nas mãos. Ela, ela agarra em José e ele foge, mas ela segura sua capa. Então ela, ela faz uma difamação, uma calúnia e ela começa a gritar. E todos vêm ver o que tinha acontecido. E então ela mente, ela calunia José e ela inverteu a história dizendo que José que estava querendo deitar-se com ela, por conta desse episódio da calúnia, da difamação pela, pela esposa de Potifar, pela mulher dele. José foi parar no cárcere, pagando por uma coisa que ele não fez. Aí agora José está no cárcere injustamente em Gênesis 40, versículo 9 ao 23, José agora interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do rei que estavam na prisão também. E José então diz para o padeiro e para o copeiro, lembra-te de mim quando voltares a estar com o rei, me ajude a sair daqui. Mas o copeiro se esqueceu de José. No capítulo 41, José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E ao dar a interpretação e aconselhar o rei, ele é escolhido e promovido a governador do Egito. Agora, do capítulo 42 ao capítulo 50 de Gênesis, José tem os seus irmãos na mão para se vingar, para dar o troco, para acertar as contas, mas ele prefere perdoar, ele prefere pagar o mal com o bem, ele prefere agir com graça, Queridos, quando Jacó morreu, o pai de José, os irmãos de José pensaram que agora ele vai se vingar pelo que fizemos com ele e será o nosso fim. E o que José respondeu, José disse que os seus irmãos estavam perdoados. É um texto maravilhoso que enche o nosso coração e nós vemos o poder do perdão. O poder curador do perdão. Olha o que José diz em Gênesis 50... Eu vou ler a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente, o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois... A transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de, do Deus de teu, de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos, respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para, trazer, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, e a vossos filhos, assim, os consolou e lhes falou ao coração. Olha que lindo, o perdão traz consolo. Por que José preferiu perdoar? Por que José preferiu perdoar o pai, perdoar os irmãos? perdoar a esposa de Potifar que o caluniou, perdoar o amigo de prisão que o esqueceu. Quando nós paramos para refletir sobre o perdão, algumas perguntas devem provocar uma reflexão em nós, uma reflexão mais abrangente, mais profunda sobre o assunto chamado perdão. É fácil perdoar? Não é a possibilidade de conviver sem perdoar, claro que há, mas viveremos enfermos, doentes, infelizes, presos e prendendo as pessoas. Estou falando, queridos, por causa de é, com base. Em princípios bíblicos, o que a Bíblia diz sobre o perdão. Qual é o limite do perdão? Existe um limite até onde eu devo perdoar? Será que perdoar é esquecer o que aconteceu? Será que perdoar é fazer de conta que não houve nada? Quantas perguntas? Precisamos refletir, o perdão é uma emoção ou é uma decisão? Agora pense comigo, o que aconteceria se José não perdoasse? A resposta para todas essas perguntas pode ser a resposta que você está precisando hoje. Filipe ansei em seu livro Maravilhosa Graça, ele diz assim, o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. José, segundo ele, tinha a mente larga, pele grossa e coração mole, se ele fosse hipersensível, sua história seria marcada pela insignificância. Ele não teria chegado onde chegou. Então o que é o perdão? Como definir perdão? Perdão, perdoar, é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. José disse aos seus irmãos, porventura estou eu no lugar de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, amados, Porque ao Senhor pertence a vingança. Não a nós. Então perdoar. É reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Assim como José disse aos seus irmãos. Porventura estou eu no lugar de Deus. Devemos também entender que nós não estamos no lugar de Deus. Perdoar. É desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Você sabia disso? Precisamos desativar esse mecanismo. Há muita violência dentro de nós e fora também. Perdoar, querido, é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados... Por que em João 8, 7, os fariseus desistiram de apedrejar aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério? Porque eles entenderam a o que Jesus perguntou, o que Jesus disse. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Todos reconheceram que tinham também as suas culpas. Os seus pecados. Então queridos. Quando reconhecemos as nossas próprias imperfeições. Quando reconhecemos que também somos falhos. Que já falhamos também com as pessoas. Quantas pessoas já nos perdoaram. Pelas falhas que cometemos contra elas. Pelos pecados que cometemos contra elas. Não precisamos estender isso em nível horizontal, basta olharmos em nível vertical, no nível de Deus, quantos pecados Deus já não nos perdoou, o que seria de nós, se Deus não perdoar os nossos pecados, a oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, faltas, pecados, assim como, do mesmo modo, como perdoamos aqueles que nos ofendem. Estamos perdoando. Estamos desativando o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Estamos entendendo que não estamos no lugar de Deus, estamos entendendo que precisamos também do perdão de Deus, porque pecamos contra Deus, pecamos contra as pessoas. Quando nós perdoamos, nós estamos emitindo uma mensagem de gratidão a Deus. Pelo perdão que nós recebemos dele. Perdoar é repetir como próximo o gesto de Deus para conosco. Quando nós perdoamos, nós estamos repetindo com aquela pessoa que estamos liberando o perdão. O mesmo que Deus tem feito conosco. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Olha em Lucas 15, o pai do filho pródigo, o pai do filho pródigo não tinha do que perdoar o filho, porque o filho foi ingrato, o filho pediu parte da herança quando o pai ainda estava vivo, o filho perdeu tudo, gastou dissolutamente tudo o que ele tinha. Mas o filho volta, e quando o filho volta ele volta arrependido e o pai então o perdoa, o pai coloca um anel no seu dedo, o pai dá a ele vestes novas, o pai dá a ele sandálias para que ele calce, isso fala de uma nova caminhada, de um novo propósito, de um novo estilo de vida, Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Deus não tinha do que, não tinha motivo nenhum para nos amar. Romanos capítulo 8 fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então pense, pense um pouquinho na vida de José se você conseguir ler o livro de Gênesis capítulo 37 ao 50, leia a história de José sentindo cada momento o que José sentiu, veja as virtudes na vida de José, as virtudes do perdão e comece a preparar o seu coração, porque você vai conseguir perdoar aquelas pessoas que te ofenderam e você vai ter uma nova história, um novo ciclo vai começar na sua vida, será ativado um novo ciclo de um derramar de amor de Deus, e todos os ciclos ruins de outrora, eles serão desativados, e o amor vai nascer no seu coração, um amor que não terá dificuldades de perdoar. Então, nesta hora, permita que o Espírito Santo desative todo o mecanismo de violência que possa existir dentro e fora da sua vida. Vamos orar, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, vamos começar na linha vertical e amanhã nós fechamos em oração, na linha horizontal, em nível das pessoas, no nível dos homens, hoje então, vamos orar, agora, o nosso tempo já está se esgotando, nós vamos orar, amanhã então, nós voltaremos nesse mesmo horário, falando ainda do poder curador do perdão, Deixa o Espírito Santo trabalhar aí no seu coração. Nós vamos orar e a bênção de Deus já vai te alcançar. Querido e amado Deus, começamos hoje a tratar um assunto muito importante que vai nos abençoar, que vai transformar o nosso interior. E eu já quero, nesta hora, abençoar a todos os nossos ouvintes entra agora e toca, ó Deus, em cada coração. Tu sabes a dimensão e a proporção da dor que causaram a cada um que está recebendo esta palavra nesta hora. Mas mesmo, ó Deus, tendo sido feridos pelas situações ou por pessoas, nós nesta hora colocamos o nosso coração diante do teu altar, e nós pedimos que o Senhor venha revolver a terra do nosso coração, mexer tudo que tem lá dentro, e tudo que não agradar ao Senhor, comece a tirar de dentro de nós, para que experimentemos uma nova qualidade de vida, um novo estilo de vida, e de hoje para amanhã nós estaremos orando e clamando para que a tua bênção alcance o nosso coração e que recebamos cura, libertação, que as cadeias que prendem o nosso emocional nos impedindo de perdoar e de pedir perdão que caia por terra nesta hora no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus, amém e graças a Deus, que a bênção do Senhor te alcance, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus, Deus o abençoe, vai preparando o seu coração, grandes milagres acontecerão a partir do perdão, até amanhã.